0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Oui, bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment ça va? Ça va bien. Alors, l'Institut Fraser, Institut de, de, de droit économique, dont je suis souvent les travaux, euh, ils ont classé les premiers ministres des provinces sur le plan de la, de la, de la rigueur, de la prudence de la gestion financière.
0: En fait, ils appellent ça la performance fiscale, Mario. Oui. Je me suis dit que le sujet t'intéresserait oui. parce que c'est quand même... Puis je suis totalement d'accord avec toi, c'est un organisme qui est plutôt à droite, qui est plutôt en faveur de la déréglementation, de diminution des impôts, diminution de la... Mais, mais c'est pas un organisme
1: des, des euh, idéologique radical du tout. Là, C'est un, un institut économique qui fait des vraies études avec un penchant à droite, là.
0: Exact. Donc voilà. Et donc, ils ont quand même développé une méthodologie pour évaluer, donc, ce qu'ils appellent la performance fiscale. Et ils ont analysé, donc, la performance fiscale euh, des premiers euh, ministres des provinces et territoires euh, canadiens. Donc, et euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que, donc, le rapport vient de sortir aujourd'hui. Et donc, euh, en fait, euh, François Legault est, est parmi les, les derniers là, de, de, de classe, si tu veux, euh, en termes de performance fiscale. Euh, il y a trois dimensions hein, qui sont analysées. Euh, la première, euh, Mario, c'est euh, tout ce qui concerne le... le le, le, les dépenses de l'État, donc comment est-ce que l'État s'est comporté, puis notamment, tu sais, a sûr qu'il y a la période de la pandémie qui est un peu particulière, mais si on les compare les uns avec les autres, tu sais, puisqu'on est quand mm -hmm. même dans le même pays avec la même monnaie, puis bon, on a tous vécu la COVID plus ou moins de la même façon, est-ce que les dépenses ont plus ou moins augmenté? Ensuite, il y a le volet de l'imposition, donc des taxes, puis ensuite, il y a le volet... Donc, ces dépenses-là et, et les taxes qui sont perçues, quel impact est-ce que ça a en matière de dette et de déficit pour l'État? Et donc, à ce titre-là, euh, le premier ministre Legault se classe huitième sur dix, mais essentiellement au même niveau là, que, que deux de ses collègues en Saskatchewan et, et euh, 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 au, au, au euh, Terre-Neuve-et-Labrador. Et quel critère,
1: euh, quel critère qui le fait couler vers la fin? Est-ce que c'est trop de dépenses? Est-ce que c'est l'augmentation la, de la dette? Ça, ça, ça m'étonnerait. Trop de dépenses ou est-ce que c'est euh, les, les taxes et impôts? Ben
0: évidemment, là, on sait que pendant la pandémie, le gouvernement du Québec a été parmi ceux qui ont engendré euh, beaucoup de, de, de déficits. Là. Donc, mm -hmm. il y a eu vraiment euh, des dépenses très importantes qui ont été engendrées. On compare euh, M. Legault notamment là, avec le... le le leader, si tu le canadien. Enfin, encore une fois, le leader, vraiment au sens de la performance fiscale telle que définie défini par l'Institut Fraser, mais Blaine Higgs au, euh, au, euh, au Nouveau-Brunswick, Nouveau -Brunswick. pendant la pandémie, a, a, a maintenu les dépenses. Donc, il n'y a pas eu de dépenses extraordinaires par rapport à ce qui était prévu. Et ça a même permis à l'État, euh, euh, au Nouveau-Brunswick, de générer des surplus pendant cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est actuellement, alors qu'on voit une période de ralentissement économique, etc., tu la théorie économique vraiment peur, elle dirait, quand les choses vont bien, puis on s'entend que le début de la pandémie, c'était un peu paniquant, mais rapidement, on a constaté que l'économie allait très bien malgré tout, bien, les États auraient dû diminuer, comme le fait Blaine Higgs, euh, les dépenses pour justement s'assurer d'engranger ces recettes-là. Puis maintenant que l'économie va moins bien, bien utiliser euh, c est, c est, cette marge de manœuvre qui a été libérée pour réinjecter de l'argent, ce que aujourd'hui la plupart des autres provinces sont incapables de faire parce qu'elles se sont tellement endettées pendant la pandémie. Euh, donc, donc voilà, Et en tout cas, c'est juste un petit clin d'œil, Mario, mais, mais essentiellement, c'est un peu ça fait un, un peu un peu mal à, à apprendre. Euh, autre fait étonnant pour moi quand même, on associe souvent Jason Kenney, l'ancien premier ministre de l'Alberta, avec cette justement, cette droite ouais. un petit peu euh, de l'austérité. Il ne se classe pas beaucoup mieux que le premier ministre Legault non plus. Il euh, faut dire que l'Alberta a beaucoup souffert des baisses rapides là, des prix du pétrole. Ben c'est ce que j'allais dire. Qu Il y a, a eu des années noires. Ouais.
1: L'année que le baril est descendu en Alberta à en bas de 20 piastres, euh, je pense que là, c'est toute l'économie qui a, a pris une claque. Là.
0: C'est ça. Je pense que dans la vision de l'Institut Fraser, quand une année, t'as pas de recettes euh, liées au pétrole, tu devrais comme couper tes services
1: la même année, essentiellement. Ouais.
0: Ce qui, politiquement, est un peu du suicide entre nous. Mais encore une fois, euh, simplement... Mais, mais dire dans que, le top 3, euh, mettons,
1: est-ce qu'il y a des grosses provinces dans le top 3? Oui, Doug
0: Ford euh, apparaît troisième okay, premier ministre okay, de l'Ontario. Okay, C'est euh, euh, un score sur 100, Mario. Là, donc, euh, pour te donner une ordre de grandeur, M. Higgs au Nouveau-Brunswick score environ 75 points, Doug Ford environ 60 et François Legault est juste au-dessus du 40. Là, donc, on est quand même à un écart assez significatif Absolument. entre ces, ces gens-là. Puis, euh, Andrew Furry, euh, Terre-Neuve et Labrador là, arrive dernier du classement en dessous des 40 points sur 100 euh, de l'Institut Fraser.
1: L'ancien président du conseil d'administration de Twitter, qui est un Québécois, Patrick Pichette, qu'on n'avait pas tellement entendu là, depuis la transaction, depuis le rachat, euh, a donné quelques entrevues là, au cours des dernières 24 heures.
0: Euh, M. Pichette était, euh, faisait une conférence de presse le mercredi, donc hier, à Montebello, euh, en Outaouais, euh, pour annoncer, tu sais peut-être que M. Pichette a fait l'acquisition avec certains partenaires. Du Nil, si je ne me trompe années. pas? C'est pas une île, c'est un territoire protégé là, qui s'appelle Kenoc, en fait, qui est comme une grande réserve. Et en fait, ils annonçaient là, des très bonnes nouvelles, notamment qu'ils élargissent le territoire qui va être protégé et en fait qu'ils convertissent, là, si j'ai bien compris, une partie de ce territoire-là pour vraiment s'assurer de sa protection à long terme. Certains diront que c'est dans son intérêt personnel, mais selon ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment une idée de léguer ça puis de d'éviter justement le développement immobilier, euh, la spéculation, etc. Bref, il était sur une tribune, Mario, et il était en train d'annoncer ses très bonnes nouvelles pour un projet de parc euh, régional, donc Kennock. Et donc, j'imagine, je pas là personnellement, mais que les journalistes se sont empressés voilà. euh, de lui poser quelques questions. D'après moi, si tu avais
1: devant toi euh, l'ancien président de, de toi, du, du CA de Twitter, toi aussi, tu aurais le goût d'y poser quelques
0: <rire> Exactement. Donc, il n'a pas pu se retenir, manifestement, de décrocher quelques flèches là, à l'endroit de, de M. Musk. Euh, évidemment, là, il, il, il dit qu'il ne qu doit pas être en train de se faire des amis. Ça, c'est une chose certaine. L'autre élément qu'il mentionne, c'est qu'en fait, vu la manière que la transaction a été financée euh, puis vu la manière que ça se passe avec les pertes d'annonceurs, etc., euh, M. Pichette semble dire que ça, ça a de moins en moins de l'air d'être une bonne affaire pour M. Musk. Euh, il y a beaucoup de dettes. Il y moins de revenus qu'il y en avait lors du moment de l'acquisition. Mais M. Pichette, quand même, qui a été, rappelons-le, licencié là, trois jours après la transaction, euh, se pète quand même les bretelles un petit peu en disant qu'en tant que président du conseil, sa responsabilité première était auprès de ses actionnaires. Il a vendu l'entreprise 44 milliards. Ça a permis de générer une belle plus-value pour ceux qui avaient des actions de cette entreprise-là. Et donc, que lui, ouais. en fait, il sort de ça, euh, mission accomplie, si tu
1: veux, Mais mais. À à pas, dirais, ce que l'ancienne administration... A jamais réussi puis, Je suis pas en train de dire que Mosque est en train de faire des miracles. J'ai des grosses questions sur ce qu'il est en train de faire. Mais l'ancienne administration a jamais vraiment réussi non plus. Tu sais, Généralement, un réseau social, le principe est assez simple. T'sais, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent en premières années, mais tu perds de l'argent en faisant gonfler le nombre d'abonnés. À un moment donné, tu as tellement d'abonnés que tu prends cette grosse masse de monde-là, le là, top ça à des annonceurs, puis là, tu passes à la caisse, là tu commences à, Au casino, là, tu commences à entendre tomber les tokens. Là, tu comprends? Tu gagnes. Euh, mm -hmm. et, mais on dirait que Twitter n'a jamais vraiment réussi cette deuxième phase là, de monétiser de façon clairement profitable, trimestre après trimestre, euh, son opération.
0: Ben, il faut dire que depuis que Jack Dorsey était parti, Jack Dorsey qui était le fondateur de Twitter, tu sais, qui avait vraiment le feu sacré d'emmener ça à quelque part, etc. Depuis son départ, on avait quand même le sentiment que Twitter était avait un peu réorienté son activité vraiment dans une logique très strictement financière, là, donc c'est-à-dire de d'essayer de, de, par tous les moyens, de trouver des manières de faire de l'argent et donc au détriment parfois d'effectivement l'aspect qualitatif d'acquisition d'abonnés, etc. Faut pas oublier, puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Pichette puis pour ce qu'il fait avec Kenneth et tout ça, mais tu sais, Monsieur Pichette, en tant que président du conseil, c'est quand même l'ancien CFO de Google. Tu sais, c'est un grand financier international. Donc, tu sais, à la limite, ça te dit quand même aussi quelque chose sur le type de leadership qui est induit quand tu places un genre de méga comptable à la tête de ton conseil d'administration. Et donc, ultimement, euh, M. Musk, qui est, oui, très riche, mais qui est certainement pas quelqu'un qui réfléchit comme un comptable, il est en train de faire un bordel innommable, mais peut-être que de ça va ressortir beaucoup de créativité, puis éventuellement une espèce de mouture de Twitter 2.0, si tu veux, qui, qui correspond à un ce que tu viens d'écrire, Mario. Je me dis, moi, à la limite, tu sais, bon, M. Musk, c'est son argent, il fait bien ce qu'il veut avec. Mais Twitter était mur pour cette espèce mm -hmm. de, de remaniement. Est-ce que c'est en train de tout détruire ou est-ce que c'est vraiment, ça va renaître de ses cendres comme un un phénix bleu pour, pour reprendre le, le mauvais jeu de mots euh, difficile à dire à ce stade-ci ça ne fait que quelques jours quand on y pense et donc tu le, le sort de ces plateformes sociales là souvent se joue sur plusieurs mm -hmm. mois voire plusieurs années donc on s'en reparlera dans quelques dans quelques mois certainement mais chose oui. est certaine c'est que ouais mais il est pas pauvre Patrick Pichette? Non, non, il peut pas, quand tu achètes un, un, un territoire comme Kenock pour la modique somme de 46 millions puis que tu as encore les moyens de faire d'autres petits projets, je pense que c'est, c'est, c'est pas, pas un souci. Ouais, ça va ouais. bien, Mario. Je pense que euh, toi et moi, là, on... On reste tranquille.
1: Le nouveau euh, premier ministre britannique, M. Sunak, parce que là, bon... Euh, L'ancienne première ministre avait été quelques jours euh, au pouvoir, en avait eu assez pour euh, faire peur à tous les marchés financiers. Le nouveau premier ministre a pris ça, bon, a annoncé plus de prudence. Pis... Sauf que c'est un pays qui est dans le trouble et ça a apparu dans le dépôt du budget. là.
0: Oui, puis c'est très étonnant Mario parce que ben deux choses l'une, évidemment on, on, on passe là comme on, comme tu viens de le décrire d'un extrême à l'autre. Donc euh, les stress avaient donc lancé un programme de relance de l'économie par des baisses d'impôts, par de l'investissement, par de la dette étatique, etc. qui qui était euh, on savait pas d'où venait l'argent. Grosso modo, c'était un peu l'inquiétude de plusieurs des commentateurs. Et, et tout ça, c'était tu sais, quelques semaines après qu'elle ait remplacé Boris Johnson. Donc, il était quand même déjà une annonce majeure, massive, qui avait fait réagir les marchés très négativement. Là, Madame Trust a eu ses 45 jours de gloire, là, le, le, durée de vie d'une salade iceberg, comme, on, comme on, on aime se le rappeler. mais Donc, elle est remplacée par le nouveau euh, premier ministre et là, soudainement, euh, on amène le pays comme à l'autre extrême du spectre complètement. Donc, Rishi Sunak et son, et son chancelier qui annonce essentiellement des coupures de 55 milliards sur les cinq prochaines années, euh, de, donc de, dans les programmes, dans les transferts, etc. Une augmentation des impôts, le tout évidemment pour limiter l'endettement de l'État anglais puis euh, éventuellement s'assurer de, de ne pas re, continuer à jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que l'Angleterre, comme tout tous les autres pays occidentaux et la plupart des pays de la plaine s'enlignent vers une récession. Donc, de, de choisir ce moment-là pour couper le robinet des programmes sociaux, etc., c'est un peu malvenu. T'sais, c encore une fois, dans un sens comme dans l'autre, de faire des gros mouvements, d'ajouter de, de l'argent ou d'en retirer énormément, ça risque de faire plus de dommages que de bénéfices. La logique est pas mauvaise, d'assainir les finances de l'État, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu radical, autant radical à un extrême que le plan de Madame Truss l'était à l'autre, évidemment. Euh, les marchés ont pas aussi mal réagi que par rapport à Madame Truss. qu'on le souhaite euh, à Monsieur Sunak de, de durer quelques jours de plus au moins que trois sa prédécesseur. Mois. au moins trois quatre mois. Euh, mais essentiellement, c'est donc le, le plan. c'est aussi le premier gouvernement là de, de, encore une fois de, des pays occidentaux qui, qui choisit cette piste-là hein, pour faire face euh, à la situation qu'on vit actuellement. Euh, les économistes te diront, Mario, que c'est pas une mauvaise direction à prendre. Tu dans une situation où il euh, y a de l'inflation massive, de limiter les dépenses de l'État, ça fait en sorte qu'il y a moins d'argent étatique disponible pour des projets de construction, pour des projets de dépenses, pour des transferts vers les ménages. Le seul enjeu, c'est que pendant ce temps-là, la population souffre, puis politiquement, ça peut ressembler à une forme de si pas de suicide, mais en tout cas de, de quelque chose de très mal avisé. Il euh, faudra voir si des élections sont tenues prochainement, si M. Sunak réussit à garder son parti un petit peu ensemble. Je pense que la prochaine date d'élection est dans quand même deux ans. Là, donc, il, il pourrait avoir le temps de, de se tromper quelquefois s'il survit jusque-là.
1: Merci, Francis. À demain.
0: Je t'en prie. Bonne journée.